0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: え昨日の WBC
2: の興奮でちょっと今日は睡眠不足です岡崎ですよろしくお願いします
1: <笑>そして株式アナリストの鈴木一行さんです
2: おはようございます鈴木一行ですどうぞよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしますえさて WBC もありましたけれども<笑>、はい、その前の日には東京のセミナーありまして<笑>、うん、もうでも
2: すっかり忘れてしまいました<笑><笑>そう,ですよ、ね、あのそう東京セミナー新宿で inJapan というリアルマーケットアナリストの、えーまあ、今年度の集大成のようものをお借いたしまして、はいえー、ま1000人の皆様にお集まりいただきました、はい、ありがとうございました、あのーえー、住友商
0: 事、えーえー、グローバルリサーチでしたから、はい、住友商事の高井さんに来てもらっていつもと違う2人でえー、掛け合い漫才じゃないですけどもね<笑>、えー、掛け合いプレゼンテーションという感じでですね、えー、いつもだったらグラフを出したり表を出したりしてそこから分析を進めていくんですが今回は初めての,この試みとして3つの写真、はい、3枚の写真正確には4枚の写真をそこからその向こうに何が見えるかっていうことをですねいろんな角度から実験的に行ってみたんですけどもひとまず皆さんの反応を聞いたら面白かったよって言ってくれて
1: 嬉
2: しかったらとまたやってみたいなと思い
0: ま
1: すねえお二人とも大阪出身ということでそう
2: なんですよね高井さんそして利尊銀行の黒瀬浩司さんそしてウィズノスリーの渡辺さん正文さんそして川田慎一さん今お越しだいてねみんなでにやかにやってまいりました今日も少しこのあとご紹介したいなと思いますがそのテーマなんかをですねでもそ
0: の前に今山積されているですね一応今週大イベントですからね頭切り替えてこれに向かわなきゃいけないですねそうです
1: ね、はい、では早速今日も進めていきましょうこの番組は株三六65の豊か商事の提供でお送りしま
0: す今週のストラテジー
1: こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
0: まず雇用統計整理しなきゃ、ねはい、4.7% で23万人で 2.8% の賃金上昇率でこれでまあどうでしょう今からあさってに控えている FOMC で利上げがないと思う人はまずいないでしょうね。うとなると次のテーマっていうのは何かというと、はい、その後の反応並びにそこでの声明文であるとかで私は一番注目しているのはやはりバランスシートの縮小まで、えー、手を挙げていとい加えるのかどうか、あるいはそれについて何らかの、えー、シグナルが出るのかどうかこの辺だと思います。問題はですね、その金曜日から今日を2日間にかけてのマーケットなんですね。はい、どう動いてるか、えー。日本株はですね、じわじわと上がっています。1万9000現在6040円か50円ぐらいですよね。これはまあ、えー、ドル円がしまあ利上げがほぼ確実だろうということで、為替が安定するだろうという読み。ま、えー、まあ普通だと思いますでアメリカの株はというとほぼ横ばいなんですよ。はい、ということは、えー、急激な金利上昇はないだろうということとまあ景気がいいだろうということですよねこの2つでまああの全体の大枠フレームワーク高圧経済と言われるやや緩和的な経済に変化はないだろうとこう見ていると。ただ問題はですね難しいのは、えー、ドル円とそれからアメリカの長期金利なんですね。はいアメリカの長期金利が 2.6% という12月の高値水準、高い金利水準のところの直前でピタッと足取り止めちゃったんですよね。で足取り止めちゃったもんですから、ドル円も115円台怖くて手が出せなくて先に進めなくなってしまったと。はい、だけどこれ、相場ですから、一つところにじっとすることってありえないんですよ。固定相場じゃないですからね。うん、じゃあ、ドル円はどっちに行くつもりなんだ。つまりはその前に長期金利はまだ上がるのか、ここでもうあの上昇スピード止まるのか。ここは意見が分かれるところです。セミナーでも意見は分かれました
2: 。あのアメリカの利上げあるかないかというところから、そのインジャパン土曜日のセミナーがスタートしまして。私は何もわからないまんまに一番最初に発言する立ちですので、3月以があります。ありますう、まあ。まあ、私なりの根拠をいくつか並べてっていうことでありましたが、でもやっぱりやった後、その後ですよね
0: 。その後だと思うし、その次に向かってどういうコメントが出るかでしょうね。で、私なんかはもう、早いことやんないとバランスシートの縮小、早いことやんないと先に行けば行くほど、これは困難な世界が広がっているっていう、まあ、一番大前提がここなもんですから。うんできるだけ早くバランスシートの改善を。最初ここで、えー、混乱が起きたとしてもやるべきだという意見です。でそこで対立的にやっぱり高井さんはいやそんなに急がなくてもいいはずだとあの物価とか見てるとインフレとか見てみると特に商品指揮を見てると非常にスローであるということですよね。それを考えてアメリカの景気もかなりも、えー、こう老齢化してるっていいますかね長いこと、えー、こあの成長しましたからそろそろブレーキがかかる頃だということで急がなくてもいい急がなくてもいいからこそ株式は堅調だろうというこういう見方、はい、でその中で中間的に渡辺さんなんかはああのバランスシートの縮小2種類あって、はい確かに私の言うようにですね国債のバランスシート縮小になるとこれは金利の上昇要旨がかなり大きくなるけども、はい、不動産証券からバランスシートを縮小していくとなると非常にゆっくりになるとこれまた道筋が変わると黒田さんなんかはじゃあそれプラスやはり財政政策だろうと、うん、トランプ政権の方の打つ手がどれぐらい現実性があってどれぐらい早くなるかこの組み合わせによって金利の上昇金利のパスというのは変わってくると。まあ、4人が4人ともですね違う道筋になってしまって混乱されたかもしれませんが逆に言えばこれ,がせいこれで整理されて FOMC 後にどういうふうに動きを取っていけばいいのかどういう戦略を持てばいいのか一つ見えたんじゃなないいかなと思います
2: 、うん、あの高橋さんがアメリカの方から聞いたでもそうは言ってもトランプ大統領は不動産屋さんだから不動産で財を成した人だから金利は上げたくないはずだって妙に説得力がありましたね。
0: あるんですけどその一方で、えー、共和党が政権を牛耳ってしまいましたから、はい、現在の FRB に対してのアンチテーゼて言いますか反対権が続出してもう早くやっちまえとああ早く変われよというような、えー、そういうプレッシャーもかかっている、うん、難しいですよ、ここはだから
1: 。でねうん、でとにもかくにも今週の FOMC が注目ということになるんですけれどもで,、えー、では、ですよ、はい、この利上げが行われることになりました、はい、その後、今週の日本株アメリカ株そして
0: もうあの全く私のもう意見なんですけども、はい、FOMC まではすごい楽です。<う>というのは水曜まではやっぱり上昇貴重ですよ上げうでじりじり日本株上がると思いますから650円か700円か分かりません2万円までは遠いと思いますけどね、ええ、えそうそう簡単に利上げがほぼ確実さされる中ですからここでドルが急落することもここで金利が急低下することもありえないですからそうすると日本株は今週はやはり少しでも下がったら買ってで50円でも100円でも上がったら売ってというですね単調かもしれませんけれども、えー、正確には15日の夜発表ですから16日の明け方2時ぐらいまでの間に何回転できるかみたいなですね。大統領やってる人はそういう回転の仕方をすると思いますアメリカ株も同じくでアメリカ株の場合同じくっていうのはちょっと変な言い方だけどもどうだろうな、えー、長期金利の動きを見ながら、えー、それこそ 2.6% ずんずん上抜かない限りは株の方もそんなに崩れることはないと思うんですただ問題は、えー、その f m c の後の声明文であるとかそこで出された、はい、あの内容であるとかこの辺のところの、えー、こういう行間を読むっていうんですかね、えー、ここのテキストをしっかりどんなふうに読んでいくかっていうここだと思うんですよね。うん、まあこれはまあ十六日にならないとわかりませんし、ええー、まあ、それをめぐって、明日と明後日のところは神経質な活転化になりますね。ちなみに、ちなみにちなみにそうだよ。15日、あの、私は、えー、オフィシャルサイトで、えー、セミナーをやりましてですね、そこでのあの、テキストの読み方みたいなもの、こう読んだ、こう来たらこう行こう、こう来たらこういうこと、こと細かに。事細かに言ってますか、まあ、事細かに管理といっても私の頭の中にひらめくものだけですけれどねそれを、えー、説明するそういう会を夜やりますが勘でですけどねあの一応、えー、入場料かかりますあの会,議あの会議室借りてるのでそれだけなんですけどちょっとした宣伝ですけども<笑>告知でした15日の夜です<笑>よかったら私バ
2: ーナンキー議長がテーパリングというか量的、まあ、緩和の縮小をやめますとかあるいはさしますとか言い始めて最初に言ったバーナンキーショックが2013年年の五月。二
0: 千十三年五月の二十三日でしたかね。で,ねね、は
2: い、で実際に FRB が Q.E. 三をやめたのが二千十四年の十月。十月終わったのが。ええっとテーパリングを始めたのが二千十四年の一月。九ヶ月かけてですね。やっぱりそれぐらいまでその考え要は市場との対話と言われるように小出しにしては引っ込め。私にしては引っ込めマーケットがこれで急落するのかどうかを、やっぱりある程度見極めてるんでしょうね大事なことは、
0: でもあの時やはり金利は低下局面にあったんですよ、低下局面にあったので、ですねそんなに上がったとしても知れてる範囲だったんですね。で問題は、ですねあのインフレが加熱してきて、だんだん熱を持ってきて、上がり出してから、はい、えこのテーパリング、バランスシートの縮小ということをやるのがいかに困難かっていうのをみんな分かってますので、うん、ですから、今もう、上げ、使用基調になってきた金利、ここで、それでもまだ我慢するのかと、うん、先に行きゃ行くほど、私はその意見なんですけれども、どんどんどんどん道は険しくなっていくぞと、で早いことやったほうがいいじゃないのかという意見。といやいやまだやらなくていいという意見とのどっちの道をどっちのパスをイエレン議長が選択するのかここですね、
1: うん、今週は本当にいろいろな大事なことがいっぱいありまして日本の方は金融政策決定会合もありますよね、はい
0: 、そうなんですこちらが1516なんで、うんはい、一応 FOMC の発表を受けてなんですがここがすごく大事でですね、はい、利上げが起きてでドルが15円超えてきたら私は日銀も動くと思います極端なドル高にならないように、イ、えー、ールドカーブコントロールというの少し緩める、つまり、はい、80兆とは言ってるけれども、長い方の金債をあんまり買わないようにな,、えー、かなってです、ね、長期金利が上がりやすい環境を作ると思います、<ー>でその結果、日米の金利差が思ったほど開かない、はい、思ったほど開かなくなって、その結果、120円にはすぐにはいかない。まあそれがいわゆる日米首脳会談で決まった相互補完的な金融政策の一つの、えー、結論決決だと思いますね。なるほど。は
2: い、そういう方向に動くことになりそうですね。わかりました。そ,それで、えー、私からすれば、はい、あの今週は。あのまあ、すごく小さいネタなんですけどあの会社式法が発売されるんです<ー><笑>今週金曜日に、はい、これはは私的ににすすごくく大きななイベントになってくるんですよねこれからマーケットどうなるかっていう時にはやっぱり企業業績がやっぱり第一に出てくる金利が上がるっていう株式市場では業績が全てになってきますので、うん、まあ今それを見て、まあ、ジャスダックが二十何連投するとかいう動きになったんですこれもやっぱり止まりつつある、えーまあ、あと頼れるのはもう企業業績になってきますからやっぱりいつものことですけど私の場合は一ページ一ページ、一つ一つ見ていって、これはいい、これはだめだを選ぶしかないなというのが、今の私の今週の覚悟なんですけどね。基本で
0: す。ただ、その時に一つ気をつけなきゃいけないのは、やはり長期金利がどの程度まで上がるのか、あの今の水準というのは長期にないですから、簡単に言うと、保険会社も銀行も本業じゃ何も儲かないんですよ。うん、本業じゃ何も儲かないということは、他のことでもけなきゃいけない、はいで。他のことの儲けることは手数料だけじゃなくて、やっぱりファンド投資だったり。あるいはベンチャー投資であったり、えー、なんかこう新しい会社にこう新規の融資貸し付けをやったりとか。やっぱり思い切ったリスクを取るわけです。思い切ったリスクを取るんだけども、それはリスクとして高いものですから、小口なんですよ。はい、ちっちゃいお金で、それこそ一億かける千社一万社。で、一億かける千社一万社で儲かるのは、まあいわやちっちゃい企業なんですよ。えー、ですから、あの分かりやすく言えば中小型株なんですよ。うんで大きいお金であの金利が 0.5 台 1% になってくると大きいお金でドーンとかしてでそこでまあリスク管理を取るっていうわけですから金利が上がってくればそれは確かに大きいお金が大きい会社に入ってくるっていう仕組みなんですよね。ですから、えー、今回の、えー、FOMC とそしてその後の日銀金融政策決定会合は最初の兆しかもしれませんけれども引き続き中高型株優位なのか、<笑>それとも大型大型株にもう一度お金が戻ってくるのか、うん、最初の資金繰になると思いますね
1: 。そういえばあの水曜日は春闘の集中回答日にもなってきますけれども、はい
2: 、ここはそうですね。えー、まあ三千円要求してまあ千円トヨタが千円上げるか千五百円上げるかっていうところがまあ落としどころなんでしょうが、はい、ただ、ね、これベアベベアベアの要求はやっぱり今なんか難しいような気がするんですけどね。
0: 難しいっていうかそもそものこのアプローチで上がらないですよ春闘なんていうアプローチで賃金が上がるのは10年か20年か30年か50年かわかんないけど昔の世界ですよ。今やっぱり賃金が上がるためにはまずこんな安いところで働けるかというような環境を作るのともう一個は規制感はい。要するにもうパンパンになってる介護でも何でもいいです学校の先生でも何でもいい規制緩和して新しい会社がこれ儲かりそうじゃんすごい儲かんじゃんと思って新しい会社が入っていけば人を集めなきゃいけない人を集めようと思ったらよその会社から引っこ抜かなきゃいけない、はい、引っこ抜こうと思ったら高い給料を渡さなきゃいけないつまり規制緩和すれば金給,給料上がります。規制がもしなかったら今まで通りいつものメンバーで物を作っていつもの通りメンバーでサービスやってる限りは給料上がりません。
2: ね、雇用法制ですよね。こ
0: れ難しいんですけどね。難しいけどもねぶち破るにはもう全然関係ない人が例えば、えー、新しい物流業界に入っていってでドライバーにものすごい高い給料を提示してうち、はい、で車を運転してくれとそうすればこんだけ上げるからっつったらどっと人が動く。そうそう人が動いてドタクシードライあの、うん、運転手さんのお金が倍になっていく。これが。えー賃金インフレってますか賃金上がっていく一番の近道ですね
1: は全、い、般、えー、の東京市場を振り返りましょうか。はい
2: えー、と日経平均は小幅高37円高そして新興市場はあジャスック日経ジャスダック平均が小幅6ポイント安マイナスになってますあ
0: ちょっとさっき言った私の話ですね、はい、金利がやっぱりちょっと上がってくると、えー、こうあのちっちゃいお金があちっちゃい会社にばらまかれる対数の法則でいくつもいくつも、えー、配られていくっていう仕組みが変わるかもしれない少しそれを恐れてるところですねええ長期の方は 0.085 ということで、えー、ほぼ変わってないんですけどね
1: それからちょっとまたユーロが動きましたね。
0: ユーロの方はですね、えー、まあそろそろテーパリング、まあ実際あのインフレ率が上がっているので、はい、もう緩和の必要はないというような意見が多数を占め始めています。はい、で一時期パリティポイントユーロ一ユーロ一ドルというのがですね目標だったんですけども、それは少しずつ遠ざかっているという局面に入ってきましたね。はいえー、日本のボラティリティもやっぱり上がってきました。十五切ってくるとこれは異常事態と思って先週、えー、マーケットアナレスでも継承を鳴らしてたんですけども今日は。15.28 という少し上昇して FOMC に備えているこういう状況にあります、は
1: い、そして株365です
0: 1>, 1万9千今0百四641円ですねやっぱりじりじり上がってますねスタートは545円安値は519円これ一番安いところですね、うんえー、そこから100円が高がってます今週は今週と言いますか水曜日まではこれの繰り返しでしょうね
1: でちなみに来週の月曜日は二十一日祝日でこの放送はお休みなんですけれども株三六五は祝日でも取引ができるということにな
2: ります。三月二十日月曜日お休みですね。あ、そうです。三月二十日新聞の休日ね。日日ね<笑>皆さんにお会いできま、はい、できないですね
0: 。はい、<笑>悲しまなきゃいけないですね。はい。
1: さていろいろ展望していただきました。今週末はマーケットアナライズプラス、え今週末は特別に午後4時からの放送となります。はいこの番組マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした
0: 。マーケットアナライズマンデー
1: 。それではここで株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。まずは、岡崎さんご登壇のセミナー情報です。福岡で、ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 福岡が開催されます。3月18日土曜日12時半会場、午後1時開演です。今週の土曜日ですね。そうです。え、第1部は、円蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか、そして、円蔵さんと大橋弘子さんによる、ニューヨークダウもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、といった特別セッションが開催されます。そして、第2部では、岡崎さんによるセミナー「新時代の投資戦略」がございます。岡岡崎さん福岡博多
0: です、はいえー、と先に言っとくとまだ資料は一行も書いていません<笑>なぜかというとまず FOMC の結果を受けてそしてその翌日の金融政策決定会合を受けてこの組み合わせ方でですねこの来週以降の展開といいますかね新年度の展開変わってくるとそう読んでいるからです、まあ、それと、えー、もう一つこの18日の話の中で大事なのは実は円蔵さんの為替の見通しこれとても大事になってくると思います、はい、さっき言ったようにもう120円の可能性がないあるのかってね、すごい変わっていくんですよね日本株に関して言うと、はい、でアメリカの株式の方はもうこれ一重に金利の上昇とそれから株式の上昇これがどこまでどういうペースで続くのか、その時間の予測になると思います。はい、あと何ヶ月続くのか、もうここで終わるのか、一年続くのか、二年続くのか、そのあたりの時間というところに焦点を当ててこの18日の話はしてみたいなと思います
1: 。はい、え3月18日土曜日です。え会場は JR 博多駅駅前にありますホテルサンライン福岡博多駅前2階 TKP ガーデンシティ博多アネックスジュピターですご応募は豊か商事福岡支店フリーコール 0120998-6240120998-624 01受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です、えー、福岡だけではなく九州にお住まいの皆さんふるってご応募くださいそしてその次は、豊障子から東京のセミナー情報です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 東京、4月8日土曜日12時半会場、午後1時開演です。1> 第1部は、大倉隆さんと大橋ひろ子さんの為替セミナー、本音で言わせてライブ。そして、その大倉隆さんと大橋ひろ子さんによる特別セッション、ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とは、が開催されます。そして、第2部では、岡崎さんによるセミナーがございます。会場は、JR 東京駅、東西線、大手町駅などが最寄り駅です。朝日生命、大手町ビル27階、大手町サンスカイルーム A 室です。ご応募のご連絡先は、豊か商事東京本店、フリーコール 0120-770-100、0120-770-100 01、池袋支店、フリーコール 0120-964-124、0120-964-124、そして埼玉支店、フリーコール 0120-997-524、0120-997-524、受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です、えー、こちらも株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです東京だけでなく関東近郊の皆さんふるってご応募ください、はい、お待ちしてます続きましては毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次のリアルマーケットアナライズ、広島での開催です。はい、リアルマーケットアナライズ2017 in 広島、4月1日土曜日、YMCA 国際文化センター3号館多目的ホールでの開催です。え今回初開催ですね広島な
0: んかあのこの時期はもう桜咲いてるらしいですよそうですね<笑>あのフェイスブックにお便りがあって嬉しかったですねあれねいただきまし
1: たこちらは BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください電話番号は0 1 2 0九9 7 5七7 9 9 0 1 2 0ロ9 7 5の7 9 9ですえこちらの締め切りは3月20日月曜日ですそしてその次は大阪です。リアルマーケットアナライズ2017 in 大阪4月15日土曜日マイドーム大阪 D ホールです。こちらのセミナーも BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください、はい、電話番号は 0120-953-2550120-953-255 締め切りは4月3日月曜日ですえ通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえくれぐれもかけ間違いのないようにお願いいたしますまた応募はお一人様一回限りでお願いします個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承くださいそして最後は宇都宮リアルマーケットアナライズ2017 in 宇都宮4月22日土曜日マロニエプラザ商店事場ですえ。こちらもマーケットアナライズプラスの番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号はゼロ一二ゼロ九七五の七二四ゼロ一二ゼロ九七五の七二四締め切りは四月十日月曜日です
0: 。はい、お好み焼きを食べてたこ焼きを食べて餃子を食べに行くという<笑>えー、思いやすい、えー。この思い方でえー、この四月乗り切っていきたいと思います
1: 。そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 B. S. 十二トゥエビでは明日の夜九時から証券こと萩原健一主演のドラマ。傷だらけの天使を放送します。探偵事務所を舞台に二人の若者の怒りと挫折を。描物語、相棒として若き日の水谷豊も出演。監督では深作金次、工藤栄一らが参加し、メインライターは当時新進気鋭の市川新一が担当。70年代世間を騒がせたあのドラマが b s トゥエルビでよみ蘇ります。ぜひともお見逃しなく。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。フリーダイヤルゼロ一二ゼロ二二二の三一八。ゼロ一二ゼロ二二二の三一八。BS b. S. 十二トゥエルビ視聴者相談センターまで。え、さて。マーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間になってしまいました今日はね
2: もうは盛りだ
0: くさんでしたからね、はい、セミナー周りの WBC 周りの<笑>、はい、いっぱいありましたから
2: そしてやっぱり今週はなんといっても大きな天王山ということになりますよねありますね
1: はいそしてその天王山の放送なんですけれども、えー、今週土曜日のマーケットアナライズプラスなんですがプロ野球のオープン戦放送のため放送時間がずれまして午後4時夕方4時からの放送となります、ね、1時ありません3時間遅れ
0: て4時ですねは
1: い。今週土曜日夕方4時からの放送ということでどうぞお間違いのないようにお願いいたしますえここまでのお話は
0: 岡崎亮介と
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株365の豊商事の提供でお送りしました